0: Het hele mooie van het Spinoza-geld is dat ook de wat binnen dat al wilde project... iets wildere ideeën of met een andere hoek ernaar kijken... of eens totaal anders nadenken over hoe zou je dit nou willen doen... wat we misschien allemaal niet opgeschreven hebben, om dat toch te kunnen doen. Aldus Marileen Dochterom,
1: hoogleraar bio verbonden aan de TU Delft. Zij is de vierde en laatste Spinoza-laureaat 2018 die ik spreek. Ook zij kreeg dus 2,5 miljoen euro toegekend door NWO... ...vrij te besteden aan onderzoek. Wat gaat ze doen met dat geld? Dat is de vraag die zij hopelijk zo meteen gaat beantwoorden. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook... ...voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Booghaart. Marilene, we zitten hier in jouw eigen werkkamer uh, in Delft. Welkom in de podcast van Wetenschap.nu. Dank je wel. Fijn dat je tijd wilde maken uh, voor mij... Je bent net terug van vakantie. Ja. Uh, heb je nou liggen dromen van wat te doen met die 2,5 miljoen? Of kan je dat heel goed loslaten?
0: Nou, een klein beetje heb ik daarvan wel liggen dromen. Maar ik kan het ook uitstekend loslaten. Ik uh, ben ook lekker uh, mosselenwezen zoeken op het strand in Bretagne met mijn kinderen. En dan denk je daar helemaal niet aan. Heel goed. Wat betekent de toekenning van de Spinoza voor jou persoonlijk? Nou, het is een uh, hele mooie eer die je toekomt. Dus ik ben ze uiteraard... zoals dat ook hoort, maar zoals het ook echt zo is... heel erg blij mee. Het is uh, toch een verrassing. Uh, je voelt je er wat stil van worden. En uh, nou, het, is, het is gewoon een hele duidelijke erkenning... voor het werk van, van onze groep van de afgelopen jaren. En dat is gewoon fijn. Het is iets wat niet per se nodig is, maar als je het krijgt... want die bevrediging uit je onderzoek
1: die, heb je toch wel, die krijg je toch wel uit je onderzoek. Ja. Maar dat de buitenwereld... Dat ook erkend is belangrijk?
0: Ja, het is denk ik. Uh, hey, gedurende je wetenschappelijke carrière ben je heel erg uh, gewend om na te denken over wat zou ik willen doen en hoe ga ik dat bekostigen. En dan schrijf je daar plannen voor. En dan is het al fijn als mensen daar enthousiast op reageren. Je dat ook kan doen. En dit is zeg maar. Ja, dit komt echt uit de lucht vallen en is, is een, ook heel duidelijk. Een bevestiging dat niet alleen mijn directe vakgenoten... in het gebied in Nederland en daarbuiten... maar ook iets wijder in de wetenschappelijke wereld... dat er uh, met belangstelling gekeken wordt... naar het wetenschappelijk onderzoek dat wij doen. En dat, uh, nou, dat geeft voldoening nogmaals. Net precies wat je zegt, is niet nodig. Hè. Het, is, het is veel belangrijker dat je, uh, dat je goede feedback krijgt... van je collega's op papers, op voorstellen die je schrijft. Maar zo'n ongevraagde erkenning, zeg maar, is natuurlijk zeker... Uh, ja, is, is, uh, dat geeft bepaalde en Dat geeft uh, zeker ook trots,
1: ja. Ik kwam het echt helemaal uit de lucht vallen? Wist je niet dat uh,
0: Delft niet mee bezig was? Nou, ik, uh, op het moment dat Tangiele mij belde... was ik daar absoluut niet mee bezig. En eigenlijk helemaal niet dit jaar. Dus het was op dat moment echt een verrassing. Ik wist wel van een half jaar geleden of zo... dat de universiteit overwoog mij te nomineren. Uh, dus in die zin wist ik dat het een mogelijkheid was. Maar ik was er, ik was er gewoon niet mee bezig. Marilene Dochterom is hoogleraar
1: bio-nanoscience in Delft. Even ter opfrissing van het uh, geheugen. Ik sprak eerder al met Anna Agmanova, ook Spinoza-laureaat dit jaar. Jullie kennen elkaar goed, jullie doen allebei ja. onderzoek aan het cytoskelet van cellen. Want anders dan gedacht, omdat hij uh, heel zo flexibel is, heeft een cel, zo klein als hij is, ja. een skelet, een cytoskelet.
0: Wat doet dat cytoskelet? Ja, dat cytoskelet is eigenlijk wat de naam al zegt. Het is een soort skelet, een soort mechanische basis van die cellen cellen hebben, die maken dat ze vorm kunnen hebben, dat ze stevigheid kunnen hebben en dat het niet uh, een, nou ja, een, een zakje is waarin moleculen rondzwemmen. Precies, mocht je Ook heel cel, belangrijk. Maar uh, mocht je het
1: voorstellen als een soort flubberig iets, dat is dus
0: niet zo. Nee, nee. het geeft duidelijk vorm en stevigheid aan cellen, maar anders dan ons eigen skelet is het ook een heel dynamisch systeem en dat maakt dat het skelet van cellen en daarmee cellen zelf ook heel makkelijk van vorm kunnen veranderen. Ik heb het wel als eerder een soort barbapapa genoemd. Het is dus is een mechanische basis die maakt dat het afhankelijk van wat de cel aan het doen is... van vorm kan veranderen, kan wandelen, een voorkant van een achterkant kan onderscheiden. Maar ook kan delen. Als een cel zich deelt, dan moet hij eerst twee keer zo groot worden... Alle inhoud van de cel moet verdubbeld worden. Heel belangrijk, uiteraard, ook het genetisch materiaal, het DNA. En uiteindelijk moet dat allemaal fysiek in tweeën gesplitst worden. Dus dan moet die cel, die wordt eerst rond die wordt, en die, die vervormt dan. En uiteindelijk kunnen daar dan twee cellen uitkomen. En al die, die dynamiek, dus het van vorm veranderen, dat komt omdat het skelet wat cellen hebben een heel dynamisch systeem is. Wat voortdurend nogmaals afhankelijk van wat de cel nodig heeft, zichzelf kan heruitvinden, kan, hè, in de ene vorm kan opbouwen, uit elkaar vallen... en dan in de andere vorm weer opnieuw
1: opbouwen. En dat dynamisch systeem staat dus ook ten dienste van de functie van de cel?
0: Absoluut, ja. Zo als eigenlijk alles in de cel uiteindelijk in dienste staat... van vaak meerdere biologische functies. Dat vind ik ook heel fascinerend. Hè. Dus ik noem het wel een multitasking systeem, zo'n cytoskelet kan tegelijkertijd een transportsysteem vormen... voor allerlei motortjes die er langs rennen. Een soort snelwegsysteem, als dat het ook de cel zijn vorm kan geven. Het ook bepaalde moleculen links en niet rechts kan afleveren. Dus het kan ja, heel veel verschillende biologische functies tegelijkertijd uitoefenen... En dan ook nog op een gecontroleerde manier. Wat natuurlijk heel lastig te bevatten is hoe dat allemaal kan. Ja, hoe bevat jij dat? Nou, niet nog. In zijn geheel, dat is, is enorm fascinerend. Het, het zijn in principe zelfassemblerende systemen. Hè, die die polymeren, want het zijn lange draden opgebouwd uit eiwitten. De componenten daarvan, die kun je isoleren. En dan heeft, hebben die componenten van zichzelf de eigenschap dat ze in staat zijn die lange draden te vormen. Uit, uiteraard afhankelijk van de condities waaronder je dat doet. Maar die zelfassemblerende draden... een heleboel daarvan die kunnen zichzelf organiseren in de ruimte... op verschillende manieren, allemaal bottom-up... en daarmee al die verschillende biologische functies uitvoeren. En hoe dat voor één enkele draad precies gebeurt, begrijpen we wel. Maar hoe het nou kan switchen tussen al die verschillende vormen... en hoe dat dan precies gecontroleerd wordt en hoeveel... daar biochemie daarbij een rol speelt... versus meer fysische processen als krachten die gegenereerd worden... dat, ja, dat is nog heel veel onbegrepen. Alhoewel het wel hard gaat met, uh, met wat we er wel van begrepen. Ja, en daar werk jij
1: aan. Hè? Ja. Samen met een heleboel andere mensen natuurlijk. Zeker, ja. Even terug naar het cytoskelet. Bij ons mensen, ons skelet bestaat uit beenderen. Ja. Uh, waar bestaat het cytoskelet uit?
0: Ja, uit... uit uh, uh, we, we noemen het polymeren, maar het zijn eigenlijk... Uh, eiwitten die aan één rijgen tot lange draden. Uh, en, die, en als je het nog preciezer wil uh, zeggen, die, het zijn eigenlijk 13 draden die samen een holle buis vormen. En dat is wat we een microtubulus noemen. Dus het is echt een, een dun, heel klein dun buisje opgebouwd uit eiwitten. En, uh, maar het is maar één type eiwit. Dus het is niet dat je er allerlei verschillende voor nodig hebt. Dus tubuline is een eiwit dat zelf die, die buizen kan vormen. Ook buiten de cel. En tubuline, daar kom je aan... op een hele bijzondere manier, heb ik ergens gelezen. Je <Gelukkig> je stond dat stond in de volkskant, ja. geloof ik. Hoe <laughs> <Dat, laughs> kom je eraan, aan die Nou ja... Eh, 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 het is in de huidige... moleculaire biologie, biochemie... zo dat je meestal eiwitten... kunt produceren door een stukje DNA te voeren aan bacteriën. En die maken dat dan voor je. En dan kun je een hele grote hoeveelheden doen en dan isoleren. Dan heb je het eiwit wat je wilt. Juist bij tubuline is dat lastig. Dat is een beetje een technisch verhaal... omdat tubuline een, een, een complex eiwit is... dat eigenlijk buiten zijn natuurlijke omgeving niet goed fout, zeggen we dan. Dus het eiwit neemt niet de juiste vorm aan om biologisch functioneel te zijn. Dus de enige manier om dit eiwit... Uh, in een uh, toestand te verkrijgen dat die ook werkt... is door het te isoleren uit bestaande uh, tissue. En dat zou in principe uh, alle cellen hebben, tubuline. Gist, mensen, planten, koeien, alles en iedereen... behalve bacteriën, die hebben tubuline. Alhoewel ook bacteriën, die, uh, eiwitten hebben die erop lijken. En dus kan je in principe uit elk stukje vlees... zou je tubuline kunnen isoleren. In de praktijk is het het makkelijkst om daar hersenmateriaal voor te gebruiken. Omdat met name neuronale cellen echt Helemaal vol zitten met microtubulieren. Ja. Dus je gaat, zo stond inderdaad in de volg, ja, naar het slachthuis. het slachthuis. En daar krijg je dus slachtafval, dus gewoon van of koeien of varkens, dat wat overblijft na de slacht. Je hoeft er niet speciaal voor te slachten, maar gewoon slachtafval, wat anders misschien de prullenbak in gaat. Als je dat vers genoeg kunt verkrijgen, dan kun je daar eiwitten uit isoleren. En eerlijkheid biedt wel te zeggen dat we dat ook vaak via een commerciële tussenpersoon doen. Dus we kunnen dat zelf doen. Maar er zijn ook bedrijfjes die dat doen. En dan koop je het uh, al geïsoleerde project, uh, product direct van zo'n... Uh Bedrijfje, biotechbedrijf, dat kan ook.
1: Oké, okay, Jij moest lachen toen ik dat zei dat ik dat gelezen had. Dat, ja. dat was, was dat nog niet, niet al onbekend dat jij daar zo aan kwam? Zeker,
0: zeker. Maar dat was toen uh, kennelijk een grappig uh, feit wat, uh, wat uh, in dat interview terecht is gekomen. Maar dat is al sinds jaren dag dat, uh, dat iedereen die met tubuline werkt, dat die zo doet. Dat, ja, zeker, ja. zeker. Ja. Uh,
1: je hebt net al uitgelegd waarom juist die microtubuli zo'n interessant onderzoeksobject zijn. Hè? Ze transporteren uh, stoffen, uh, ze spelen een rol bij. Het inkrimpen en uitzetten van cellen ook. Hè? Waarom is dat ja. zo belangrijk? Heeft dat te maken met die deling van cellen?
0: Ja, dus vooral eh, uh, nou, biologisch zijn heel veel uh, processen natuurlijk belangrijk. Maar een van de meest essentiële dingen dat elke cel moet doen... is op een juiste manier delen. En dan is het vooral heel belangrijk dat de, elke dochtercel... precies dezelfde genetische informatie heeft als de moedercel. Dus de cel besteedt heel veel energie, aandacht... als je het zo zou kunnen noemen, aan het heel precies... Verdelen van de chromosomen, het genetisch materiaal tijdens celdeling. En daarvoor is het cytoskelet echt enorm belangrijk. Dus het cytoskelet is ervoor verantwoordelijk om die chromosomen letterlijk te vangen. Er is een heel proces dat gaat daaraan vooraf, die maakt dat elk chromosoom netjes verdubbeld wordt. Dat, dat is helemaal niet van het cytoskelet afhankelijk. Maar op het moment dat elke chromosoom netjes een kopie van zichzelf heeft gemaakt, en dus in het geval van, van mensen heb je dan dus. Uh, nou ja, ruim 20 chromosomen die verdubbeld worden... en de helft daarvan moet uh, in de ene dochtercel terechtkomen... en precies de andere helft in de andere dochtercel. En het gaat niet alleen dat qua aantallen... maar ook van elk, hè, elk koppel, elk verdubbeld chromosoom... moet één links en één rechts terechtkomen. En het cytoskelet... De microtubuli, het cytoskelet is... daar zijn meer polymeren bij betrokken... maar specifiek de microtubuli... die vangen letterlijk die chromosomen... hechten zich eraan vast... zetten ze in het midden van de cel... controleren met behulp van allerlei biochemie... dat iedereen netjes in het midden is gearriveerd... dat de goede helft naar links wijst... en de goede helft naar rechts wijst. En als dat allemaal oké okay is... zijn ze ook verantwoordelijk... voor het letterlijk uit elkaar trekken van die paren... zodat de helft naar links... en de andere helft naar rechts beweegt. Dus heel... Belangrijk biologisch proces wat enorm strak gecontroleerd wordt, zodat er geen fouten ontstaan. Maar het is ook een heel fysisch proces. Want letterlijk moet je ervoor zorgen dat er geduwd wordt om die chromosomen op hun plek in het midden van de cel te krijgen. En getrokken wordt om ze vervolgens uit elkaar te bewegen naar die nieuwe dochtercellen. Het is op hele kleine schaal een heel mechanisch fysisch uh, proces wat daar plaatsvindt. Zoals jij het beschrijft lijkt het wel een soort politieagenten. Ja, nou, er zijn ook letterlijk, zo worden ze genoemd, uh, mechanismen... die noemen we checkpoints. En dat zijn uh, feedbackmechanismen, dus bio biochemische reacties... die meten of de chromosomen wel voldoende onder fysische spanning staan, Dus of er wel hard genoeg aan getrokken wordt naar links en naar rechts... voordat er een switch komt die zegt, en nu mag je uit elkaar. Dus daar wordt wel degelijk via een heel aantal van dat soort checkpoints... gecontroleerd of het wel goed gaat. Uh,
1: Anna Achmanova kijkt met een biologische blik... naar deze uh, uh, microtubuliën, naar het ja. cytoskelet van een cel. Hè? En jij met de natuurkundige blik. Ja. Jij zit in de bio nanoscience uh,
0: Wat betekent dat? Hoe doe jij dat? Wat is het verschil tussen jullie? Nou... Um... Wij zijn dus ten eerste geïnteresseerd in meer die mechanische kant. Hoe kan het nou dat een microtubulus, als die groeit... dat die letterlijk kan duwen? En hoeveel kracht komt daar dan bij genereren? En is dat genoeg om een chromosoom te verplaatsen en waarom? Hetzelfde als die gaat krimpen, kan die trekken aan een chromosoom? Wat voor krachten komen daarbij kijken? En, dus we zijn geïnteresseerd in de, in de fysische aspecten... Van, van wat er in een cel gebeurt... En het andere verschil is dat Anna... die, die bekijkt deze processen in hun uh, natuurlijke omgeving. Dus die, die bestudeert echte cellen, de real thing. En die probeert via slimme microscopie-experimenten... allerlei manipulaties, uh, verstoringen die ze aan die cel kan doen... Uh, te achterhalen wat de rol van allerlei verschillende eiwitten... in dat proces is, hoe dat met elkaar samenhangt... en uh, uiteindelijk wat is de biologische realiteit... waaronder al die processen plaats kunnen vinden terwijl wij uh, meer naar geïsoleerde uh, onderdelen daarvan kijken. Dus wat wij bijvoorbeeld kunnen doen... is één enkele microtubulus buiten de cel bestuderen. Dus dat is weg van de realiteit van een echte cel... maar wel in een heel gecontroleerde omgeving... door die tubuline-eiwitten te laten groeien... te laten zelfassembleren en daar één zo'n buisje van te laten maken. En dan met biofysische en nanotechnologie meten... heel letterlijk, heel direct... Hoe hard duwt zo'n microtubule nu als hij groeit? Of hoe hard trekt hij als hij krimpt? En dat is natuurlijk maar een radertje in dat hele verhaal... van hoe de cellen dan delen. Maar daardoor weten we wel heel precies en kwantitatief... wat de bijdrage van die microtubuli kan zijn. En eh, proberen we vervolgens ook weer in... Uh, in een gecontroleerde omgeving buiten de cel de complexiteit op te brengen. Dus naar meerdere microtubuli te kijken... dat in een bepaalde ruimte op te sluiten, die lijkt op een cel... om te begrijpen hoe dat krachtenspel bijdraagt... aan het positioneren van objecten als chromosomen. Dus dat voordeel is dat het simpel genoeg is... dat je het helemaal kunt begrijpen. Maar je moet het natuurlijk altijd doen in parallel... met experimenten in echte cellen... om ook de, nou ja, de relevantie... Te kunnen extrapoleren naar wat er gebeurt in extra, echte cellen. Dus je hebt beide benaderingen nodig. En het is heel complementair aan elkaar. Ja, dat wou ik net zeggen, jullie onderzoek is zeer complementair. Ja. Daarom werken jullie ook uh, samen. Hè? Ja, zeker. Wij We werken veel en graag samen. En uh, nou, dat werkt twee kanten op. Dus dat je dat wat uh, Anna uh, ontdekt in levende cellen, dat wij dan in versimpelde uh, experimenten kunnen kijken dat. He, dat wat je, het effect wat je zo'n systeem of moleculen toedicht in een cel, kan dat ook wel? Als je het geïsoleerd bestudeert, doet het dan inderdaad wat je denkt dat het in cellen doet? Dus heeft het die mogelijkheid? Uh, dus je kan mechanismen die gesuggereerd worden door experimenten in cellen, kun je checken in, uh, in versimpelde experimenten of dat kan werken. Tegelijkertijd. Uh, dat wat wij meten buiten de cel, kan dat wel een rol spelen in echte cellen, gegeven wat er allemaal nog meer gebeurt. Dus je, het helpt heel erg in het scherp houden van de vraagstelling. Maar ook we wisselen technieken uit. Dus het is allang niet meer zo dat uh, ik alleen maar buiten de cel werk en Anna alleen maar binnen de cel. Daar waar nodig, nemen we elkaars technieken ook over, omdat dat, ja, dat ons dan beide weer uh, voorthelpt.
1: Marileen Dochterom. Ze werkt veel samen met Anna Agmanova... ook te horen in deze serie over Spinoza laureaten. Uh, maar nu even over jouw specifieke onderzoek, uh, Marileen. Um, dat richt zich op het meten van de krachten van de microtubuli. Daar heb je net al kort iets over verteld, hè? de krachten uh, die optreden in een cel bij het duwen en trekken. Even mm -hmm. kort gezegd. Ja. Hoe meet je dat? Neem de luisteraars mee in wat jij nou doet hier in ja. Delft in dat laboratorium.
0: Hoe ziet dat eruit? Nou, dat, is, dat zijn experimenten waar, die we echt over de jaren heen ontwikkeld hebben. Dus we worden daar steeds uh, naar beter in. En, en het is eigenlijk begonnen met, met dat je gewoon één enkele microtubule... dat was ook bij het begin van mijn on, eigen onafhankelijke onderzoek... Uh, onder de microscoop laat groeien. En dat kun je doen. Je kan zo'n zo buisje wat zich aan het vormen is... kun je vastplakken letterlijk aan een glazen oppervlak en dat kun je ook onder de microscoop met hele goede moderne microscopie zichtbaar krijgen... dat een zo'n buisje groeit. En wij gebruiken dan uh, wat we noemen cleanroom technieken... micro nanofabricatietechnieken technieken om letterlijk muurtjes te bouwen op die glazen oppervlakken... zodat een microtubule die komt in de cel misschien een chromosoom tegen... of een celmembraan en duwt daar tegen. En wij vervangen dat letterlijk door een glazen muurtje of een plastic muurtje. Zodat hij iets moet gaan doen? Precies, dus we geven hem een obstakel dat wij helemaal controleren... zowel fysisch als chemisch. En in, in eerste instantie gewoon een inert obstakel. En zodra zo'n buisje die aan het groeien is, daar aan botst... dan moet hij iets... En, en dan observeren wij dat dat buisje gewoon blijft groeien. En, kunnen, en als gevolg daarvan verbuigt dat buisje, omdat hij niet oneindig stijf is. Hij wordt langer, hij zit vast aan de ene kant, er staat een obstakel. En, dan en krijg hij je, moet iets. Hij moet iets, dus je krijgt een, een, een staaf die zichzelf verbuigt. En door dat precies te analyseren, kun je afleiden wat de kracht is die daar gegenereerd wordt. Want als de kracht klein is, lukt dat verbuigen niet zo makkelijk. Als de kracht heel groot is, lukt dat wel makkelijk. Dus de mate waarin die verbuiging optreedt, hoe snel dat gaat... daaruit leren wij iets over een kracht in onze vroege experimenten. Maar er zijn ook andere technieken. Je kan ook een heel mooie technieken een optical tweezer of een optisch pincet. En dan laat je dit niet tegen een vaststaand object aanpotsen, maar tegen een klein glazen bolletje... En dat bolletje kun je vastpakken met licht. En nu hoef je niet meer naar de verbuiging van die uh, microtubule te kijken... maar je kunt puur uh, detecteren dat een bolletje uit dat lichtfocus geduwd wordt. Dus met licht kun je een, een bolletje op een bepaalde plek vasthouden... En zodra, zolang er niks anders gebeurt, beweegt het bolletje niet. Maar zodra er een kracht op uitgeoefend wordt... dan zie je dat dat bolletje een beetje uit die lichtbundel weggeduwd wordt. Die verplaatst, in feite. Verplaatst. En de verplaatsing is een maat voor de kracht die gegenereerd wordt. Dus er zijn, dat is een meer directe methode. En zo zijn er wel andere uh, methoden beschikbaar. Dus sinds een aantal jaren kunnen we eigenlijk op de nanoschaal... Die hele kleine krachtjes die individuele biologische moleculen genereren... kunnen we meten dankzij dit soort technieken. En die hebben wij toegepast op het kunnen meten van duwen en trekken van microtubuli. En waarin druk je die kracht dan uit? In piconewtons. Piconewtons. Ja, dus 10 min 12 uh, newton. Hè, dus een newton even voor een nou ja, als je 100 gram uh, suiker. Uh, de kracht die de aarde daarop uitoefent is ongeveer een newton. En dan uh, niet een miljoen keer zo klein, maar nog een miljoen keer zo klein. Dat zijn de krachten waar we het over hebben. Echt heel minuscuul, maar als je daar maar genoeg van die krachtjes bij elkaar optelt... is dat voldoende om een, na, nanonewtons te genereren. Zeg maar een tien met negen, uh, hè, tien tot de min negende, een duizendste van een miljoenste. En nanonewtons zijn genoeg om chromosomen te verplaatsen binnen een cel... En je moet je voorstellen, zo'n chromosoom zit in een vrij viskeuze vloeistof in de cel. Die duw je niet zomaar vooruit. Het is een, soort, het is een beetje als zwemmen in de modder. Nou, die vloeistof oefent natuurlijk ook kracht ja, uit. Ja, die is een wrijvingskracht. Die, vloeistof, die die complexe vloeistof van de cel op een chromosoom uitoefent. Dus om hem, die chromosoom echt te verplaatsen, dat hoeft niet heel snel te gaan... moet je die wrijvingskracht van de vloeistof... Ja, zien te overkomen en da daar heb je typisch nanonewtons voor nodig. Dus tientallen, honderdtallen, of uh, nou, als ik letterlijk uh, doe... Uh, één, één microtubule is misschien tien newton dus een paar honderd van die uh, individuele buisjes... die kunnen een chromosoom verplaatsen. En, en wij meten dat dus de, de basiskracht die daarbij uh, uh, gegenereerd wordt... door één microtubule en extrapoleren dan wat dat betekent voor, voor de cel... Nou, dit zijn hele vroege experimenten. Ondertussen zijn onze experimenten meer complex. Kijken we niet naar één microtubule, maar we proberen echt een, een kernspoel. Dat is de structuur van microtubuli, die, die in de tekstboeken ook wel beschreven staat. Die chromosomen moet verdelen in de celdeling. Maar tot ik spindel, of het Nederlandse woord de kernspoel. Daar bouwen we nu complete ja, minimale versies van na in artificiële belletjes. Of kamertjes, zodat we echt de hele cel nabootsen. En dan niet alleen naar individuele krachten kijken, maar ook hoe zo'n hele minimale kernspoel zichzelf organiseert, positioneert in zo'n afgesloten ruimte. Nou, hoe meer factoren erbij komen kijken, hoe ingewikkelder het natuurlijk wordt. Ja, en hoe relevanter hopen we. Want dat is natuurlijk voor de. Uiteindelijk wil je niet, een, niet alle complexiteit van een echte cel daarin willen brengen, want dan kan je beter naar de echte cel kijken. Maar wel, het is wel een manier om te kijken... wat zijn nou essentiële componenten... welke complexiteit heb je minstens nodig... om een bepaalde biologische functie voor elkaar te krijgen. En dat is veel meer wat we nu doen. En, en daarom is het ook nu zo belangrijk dat we met Anna samenwerken... omdat de complexiteit... Ja, die, die, die komt steeds dichter bij bij wat voor een cel relevant is. En dan wordt dat vergelijk met levende cellen steeds
1: belangrijker. Ja, want uiteindelijk wil je dus die synthetische cel... je wil een cel nabouwen, je wil
0: ja, dus eentje dat,
1: zelf gaan maken. Ja,
0: dat gaat nog weer vijf stappen verder. Dit wat we nu doen en gedaan hebben... is heel erg gericht op het begrijpen van het cytoskelet... en hoe dat zijn biologische functie waar hij dat aan ontleent... Wat is het krachtenspel wat je nodig hebt voor het bouwen van een martotic spindel. Maar als je dat doortrekt, dan kun je natuurlijk ook de vraag stellen: ja, zou je niet voor alle basisfuncties van een levende cel zo'n nagebouwd systeem kunnen maken en dat door dat samen te voegen, uiteindelijk toewerken naar een, uh, een hele minimale versie van een synthetische cel? En, en dan bedoel ik met minimaal, dus een, een celachtig systeem, wat wat de basis dingen kan die elke cel kan. Dus, dus uh, stofwisseling, stofwisseling, bepaalde vorm van metabolisme... productie van uh, eiwitten, lipiden, verdubbeling van DNA... het overbrengen van informatie via DNA en groeien en delen. En dat noemen we nog maar eenvoudig. Dat, lijkt ja, dat al is al heel, heel complex en dat, dat, daar zijn we ook nog lang niet, maar... We werken, het bouwen van de synthetische cel is, is iets wat geen enkele groep alleen kan. Als je ziet het tempo waarin wij over de jaren een cytoskelet nabouwen... als ik dat tempo zou aanhouden voor de komende tijd voor de hele cel... dan je het niet lukken in mijn uh, lifetime. Maar omdat er ondertussen allerlei andere groepen... ook echt met name in Nederland zijn... die allerlei andere cellulaire aspecten ondertussen redelijk kunnen nabouwen... dus uh, ATP-syntase in Groningen bijvoorbeeld... Uh, Eiwitproductie hier in Delft, DNA-replicatie. Dus doordat er heel veel voortgang is geboekt in verschillende groepen. kun je er nu over denken om dat gezamenlijk wel zo'n project aan te gaan. Dus je en dat hebt die is multidisciplinariteit
1: ook nodig? Heel
0: erg. Je hebt niet alleen de multidisciplinariteit nodig. dus ook bijvoorbeeld modelleren, theoretische modellen ervan. Maar je hebt ook gewoon specialismen nodig in al die verschillende cel. Onderdelen. Dus er zijn fysici, chemici, biologen bij betrokken... die niet alleen die verschillende disciplines inbrengen... maar die ook kennis van metabolisme, van DNA-processing... van cytoskelet, van mechanische eigenschappen van membranen... al die expertise inbrengen. En, en dan kun je vervolgens uh, nou ja, nadenken over hoe dat te integreren... met als tip op de horizon inderdaad zo'n uh, zelfgroeiende delende synthetische cel. En ga jij dat redden? Nou, dat. Uh, in jouw ja. wetenschappelijke carrière, Marine. Uh, wie weet. Ja. We hebben zijn uh, vorig jaar, september, begonnen met een groot waterkrachtenproject. Uh, dat is uh, toegekend in mei 2017, gestart formeel in 2000, uh, september 2017. En dat is een samenwerking tussen uh, zes universiteitsinstituten in Nederland, hè, van het type expertise wat ik net noemde, 17 groepen die daarbij betrokken zijn. En wij hebben, toen we dit voorstel aan de commissie... die het moest beoordelen, presenteerden... uiteraard beloofd dat dit in tien jaar... want het is echt een langlopend jaar programma... zou moeten kunnen lukken. Er zijn optimisten die denken dat, het, dat er een versnelling zal komen... en dat het misschien nog wel sneller kan. Het kan ook vijftien of twintig jaar duren. Ondertussen... Denk ik wel dat ik het nog mee ga maken. Of ik dan gepensioneerd ben, we zullen zien. Maar, uh... Ga je meemaken of het gaat lukken? Want ik heb John van de Oost, die ja. daar ook
1: bij betrokken is. Ja. Ook Spinoza, de van ja. dit jaar. Uh, ja. Heb ik dat gevraagd? En die zei: Ja, dat is een goede vraag aan Marileen. Is het maken <laughs> van een synthetische
0: cel überhaupt haalbaar? Nou ja, als ik daar het antwoord definitief op wist, dan was het een veel minder interessant project. Maar uh, ik denk dat het. Uh, kijk, we weten dat uit, uit onderzoek uit Amerika bijvoorbeeld... dat je een, een, een aantal honderden componenten nodig hebt om een minimale cel levend te houden. Dat is werk van het Greg Venter Instituut. Die hebben een bestaande cel gestript. Dus dat, die cel heeft van zichzelf dikduizend genen. Dus dikduizend uh, onafhankelijke componenten op uh, eiwitniveau... En die hebben ze de helft, uh, iets meer dan de helft van weg kunnen halen. En dan nog steeds groeit en deelt die cel. Hoe precies en waarom, dat is dus niet bekend. Dus, dus het aantal componenten wat je nodig hebt in theorie... is te overzien, zou ik zeggen. Om dat bottom-up, die complexiteit op een goede manier... onder controle te krijgen dat het ook groeit en deelt. Dat, nou ja, dat is de grote uitdaging. Ik denk sowieso dat we daar enorm veel over biologische cellen van gaan leren. Alleen al door het te proberen. En uh, een bepaalde vorm van, hoe goed het zal zijn... dat durf ik niet te beweren, gaat, denk ik, lukken. Ja, dat denk ik wel. En al was het, nou het aantal is te overzien, lijkt... Uh, en echte cellen werken ook op basis van moleculen die samenwerken. Dus dat het kan, dat weten we. Wat natuurlijk de grote vraagteken is of wij de juiste ideeën al hebben... van hoe dat integreren precies zou moeten gaan. En dat is, dat is echt een mooie, spannende... ...stuk van dit project. Heel spannend, maar gelukkig ja. heb
1: je daar inderdaad tien jaar de tijd voor. Dat is fijn, ja. want uh, dingen gaan natuurlijk niet zo uh, snel. Hè, op dit, uh, ook zelfs nee. niet op dit niveau, zou ik bijna nee. zeggen.
0: Nee, dat is heel veel werk. Komt daarbij kijken. Ja, ja. En succes is niet gegarandeerd. Misschien mag ja. ik dat nuanceren. Dus het succes is niet gegarandeerd als je het defineert als... ...ik heb een cel die alles kan wat wij van tevoren gedacht hebben heel veel tussenstappen die zijn denk ik wel gegarandeerd. Ik weet niet precies welke het zijn, maar dat die er komen is gegarandeerd. En ik denk dat we daar op fundamenteel niveau van de biologie... gewoon sowieso heel veel van gaan leren. Precies. Dus jij
1: zegt, dat als ik de optelsom zie van wat we allemaal al weten... en dat pas ik hierop toe... Ja. En, uh, en, en ik heb een realistische vraag gesteld... dan is dat zeker haalbaar. Ja,
0: zeker. Ja.
1: Spannend. Ja. Dan wou ik ook nog aan jou vragen, als we het toch over John van der Oost hebben. Hij zei: Ik heb uh, de kracht van de evolutie uh, in het uh, onderzoeksvoorstel uh, weten te krijgen. Dat is mijn aandeel,
0: ja, uh, zeker. onder andere.
1: Ja. Um, wat heb jij daaraan, aan die kracht van evolutie? John definieert dat eigenlijk als dingen zijn... in de loop der tijden ontstaan. Hè? Dat is de kracht van ja. evolutie. Nu stop je dingen eigenlijk als het ware in een soort pressure cooker... zodat het een stuk sneller gaat.
0: Wat, hoe helpt dat jouw onderzoek? Ja, dus voor die synthetische cel is dat, die bijdrage enorm belangrijk, denk ik. Omdat, uh, juist omdat we nog niet precies weten hoe we dat integreren moeten doen. Dus wij kunnen redelijk... Beperkte biologische functie nabouwen. Zoals wij dat met cytoskelet doen, anderen met andere componenten. Dat kunnen we al. Maar hoe gaat dat met elkaar samenwerken? En uh, wij kunnen dus die onafhankelijke componenten bouwen. en bij elkaar gooien en dat gaat natuurlijk niet werken. En hoe, wat is dan de strategie om te zorgen dat dat toch bij elkaar past? En wij kunnen heel veel dingen uitproberen... en uh, allerlei parameters variëren. Dus dat zullen we ook zeker doen. Maar de kracht van de, de bijdrage die John levert, die evolutionaire aanpak... is dat je die stukjes ook kunt onderbrengen... in cellen die het al doen. En dus zeg maar onderdelen uitwisselen met... en dan zal die cel waarschijnlijk niet happy zijn... niet goed functioneren... omdat het stukje wat ik heb ingebracht... Het, ja, niet goed samenwerkt met de rest. Past niet. Past niet. En dan... Wij kunnen in het lab parameters variëren om het passend te krijgen... maar John kan met, door die cellen te evolueren die cel de oplossing laten zoeken van, om het passend te krijgen. En de informatie die je daar krijgt, uithaalt, die kunnen wij dan weer meenemen... in het bottom-up ontwikkelen van die dingen buiten de cel. Dus het is een hele krachtige manier om dat... Om dat Passend krijgen ja, te versnellen. En dat zou wel eens, uh, en dat zal John zeker uh, vinden, maar ik denk dat ik het met hem eens ben, het zal wel eens cruciaal kunnen zijn dat het anders echt veel te lang gaat duren. als we niet de kracht van evolutie gebruiken om ons te helpen oplossingen voor dat matchen van, van modules, zoals we dat noemen, te vinden. Dus dat, dat is ja, verwant aan. Hè, we weten al, nogmaals uit het werk van, uh, van Greg Winter en ook. Uh, Anderen, dat, dat cellen heel simpel kunnen zijn. En die aanpak, meer de top-down uh, inpassen in onze, onze approach... Wat, dat is wat John gaat doen en waar hij ook enorm goed in is... dat gaat, gaat ons echt heel erg helpen. Dus dat is een hele belangrijke bijdrage die hij gaat leveren... samen trouwens ook met Pascal Daran, een uh, hoogleraar hier... bij de afdeling Biotechnologie in Delft, die ook betrokken is bij het project...
1: En dan zijn we nu aan het laatste deel van ons gesprek gekomen. Marilene dochterom, En dat heb ik aan alle Spinoza laureaten van dit jaar natuurlijk gevraagd. Wat ga je doen met die 2,5 miljoen? En ik las ergens dat jij um, wilde plannen wilde gaan maken. Maak ons een stilgenoot
0: van die wilde plannen? Welke kant gaan die dan op? Nou, ik zal... En hoe wild zijn ze? Dus <laughs> Ik denk, het bouwen van een synthetische cel is al een behoorlijk wild plan. En dat, um, dus daar zal dit uiteraard heel erg aan uh, gaan uh, bijdragen. En, uh, maar daar heb dus je al veel geld voor gekregen. Ja, absoluut. Jij mag uh, dit geld aan iets anders gaan spenderen, ja, toch? Ook? Ja, ja, maar dat is zo'n grote ambitie. En dat gaat ook nog wel zoveel uh, meer uh, nodig hebben, denk ik, qua funding dan dat we nu al gekregen hebben, wat natuurlijk prachtig is. Dat, dat het zeker daarvoor ingezet zal worden. En ja, er zijn, voor mij is dat samenwerken is enorm belangrijk, maar ook heel erg leuk. En de, zoals met Anna Akmanova hebben, we hebben dat IRC Synergy project samenlopen. Dat loopt af in 2020. na nou, alle ideeën die we hadden, hè, daar zijn we dan nog lang niet klaar mee. Dus het zal aan de ene kant ons, voor ons mogelijk maken om ja, met, nou ja, zeg maar zonder uh, enig oponthoud die, die samenwerking voor te zetten. Dus voorstellen schrijven bedoel je en je Juist. druk maken over ja. bureaucratie. Ja. Ja. En, en dat andere grote samenwerkingsproject, daar zijn we nog maar net bij begonnen. Dat is een jaar oud, dat is echt voor mij een, uh, nou ja, een, een ambitie... voor de komende 10, 15 jaar samen met anderen dat ik er uh, he, nog uh, aan kan werken. En we hebben, een, uh, we hebben daar heel veel geld voor gekregen. We zijn ook heel veel groepen bij betrokken. Uh, daar hebben we de eerste stappen van goed gedefinieerd en ook daar is de funding ook voor bedoeld, maar daar gaan allerlei onverwachte wendingen komen, ideeën en het hele mooie van het Spinoza-geld is dat ook de wat binnen dat al wilde project iets wildere ideeën of met een andere hoek te kijken of eens totaal anders nadenken over hoe zou je dit nou willen doen, wat we misschien allemaal niet opgeschreven hebben om dat toch te kunnen doen en dan ook op het moment dat het past, want het is een tienjarig project. Dus zal, we gaan nu misschien de voor de hand liggende stappen nemen... die we ook beloofd hebben. Maar binnen een jaar of binnen twee jaar... kan er ineens een zijpad zich aandienen. En dat kun je dan meteen ook nemen. dan heb je een mooi spaarpotje. Ja, dus dat is, geeft heel veel flexibiliteit. Ook om dingen te doen waarvan een reviewer misschien nog zal zeggen... Van, wat we sowieso wel eens te horen krijgen, moet ik zeggen... van vergeet het maar, dat gaat toch niet lukken... En dat, nou, dat, dat vind ik altijd een hele, hele grote aanmoediging... om dat dan dus wel te gaan toch proberen, te toch ja. te doen. En nu kan je dat uh, ja, met gezwinde spoed doen. En dat, dus dat geeft heel veel lucht. En, uh, en daarnaast denk ik ook wel na om... Eh, ik heb al een paar keer genoemd dat, dat samenwerken is heel belangrijk... Om, om grote ambities te kunnen verwezenlijken. Maar ik doe dat er ook in een omgeving, in Delft... Uh, waar allerlei ideeën zijn... Eh, ik, ik werk hier niet alleen met mijn eigen groep, er is ook een afdeling met allemaal andere onderzoeksvragen. En ik zou het ook wel heel. En daar heb ik nog niet goed besloten hoe precies, maar een gedeelte, een misschien wat kleiner gedeelte, van het geld reserveren. Om, om te maken dat ook daar nieuwe ideeën of nieuwe samenwerkingen ja, een vliegende start kunnen krijgen. En dat heeft dan te maken met. Ja, dat, dat, dat ook uh, om mij heen men, uh, jonge groepsleiders met nieuwe ideeën... die misschien een keer iets samen willen doen... Dat je daar, waar normaal eigenlijk geen lucht voor is... om dan ineens zomaar iets op te starten, uh, om dat dan ook te doen. Dus de lokaal de samenwerking in de afdeling ook daar wat uh, een boost mee te geven. Heerlijk, die vrijheid die zo'n Spinoza ja. geeft. Ik wens je heel veel
1: succes bij alles wat je van plan bent... Uh, en wat je wil gaan doen en realiseren. Uh, hou ons op de hoogte. nou Heel graag. Dank je wel, voor dit interessante gesprek. Wil je meer horen, zeg ik tegen de luisteraars... Uh, luister dan naar de gesprekken met de overige Spinoza laureaten... en misschien andere wetenschappers op wetenschap.nu je kunt je ook abonneren op onze podcast we zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud en daar zijn dus ook Anna Achmanova, Karsten de Dreu en John van der Oost te vinden met hun plannen voor de besteding van de Spinoza premie en daarnaast zijn we altijd benieuwd wat je van de podcast vindt laat dat vooral weten via iTunes dan help je ons meteen om hoger in de iTunes ranking te komen en je kan ook reageren wat je hebt gehoord in de podcast dat kan natuurlijk via onze kanalen op Facebook en Twitter dank voor het luisteren